0: Yo le bendigo en esta preciosa mañana del Señor, en este precioso día, que el Todopoderoso Dios eh, nos permite compartir la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra va a ser de grande edificación para tu vida, eh, porque yo creo firmemente que cuando las páginas de la Biblia son abiertas, somos grandemente edificados. Y yo te invito a que en esta mañana, eh, Atento a la voz del Señor. Yo creo que estamos viviendo un momento espectacular. Yo creo que estamos viviendo un momento único. Eh, que a mí personalmente me da mucho temor. Eh, porque algo grande Dios tiene preparado para la iglesia. Y hay un consejo de Dios para cada uno de ustedes. Leo la poderosa palabra de Dios y les quiero pasar a leer la palabra del Señor. Eh, para que podamos entonces ir a la palabra y poder ser grandemente edificado, Atento, declara la palabra del Señor. En el libro, de, el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 en adelante. Declara la palabra. A la gloria del Padre, la del libro y la del Espíritu Santo. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguir lo bueno unos para con otros y para con todos estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Abteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para, para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, las páginas de la Biblia han sido abiertas y ruego que en palabras de ciencia... Y de sabiduría hables a tu pueblo, hables a tu pueblo amado en una palabra de afirmación. Ruego tu cuidado por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El apóstol Pablo eh, en su viaje misionero tuvo la oportunidad en viaje misionero de visitar a Tesalónica. Y allí en Tesalónica pudo ministrarle la palabra del Señor y allí eh, hubo un momento donde él tuvo que salir de Tesalónica eh, y cuando sale envía a Timoteo para ver esa nueva iglesia que se establece cómo esa nueva iglesia ha de conducirse eh, y cuando ahí entonces va a Corinto eh, viene Timoteo y le da el informe de lo que está pasando eh, pues con la iglesia de Tesalónica eh, la salida de la bruta no lo detuvo de cuidar y al enviar esta poderosa palabra que le vamos a compartir hoy pues nos hace evaluar a nosotros para que estemos eh, atentos porque recoge en los primeros libros la parte llamamos profética la parte eh, de la enseñanza religiosa pero Toma un momento el apóstol Pablo para la iglesia de tesalónica y para exhortarle a los hermanos. Nosotros tenemos diferentes formas de animarnos unos a otros. Permítanme usar esa expresión, el animarnos unos a otros. Mientras la iglesia está unida, las huestes de espirituales de maldad no quieren ver a esa iglesia unida. La iglesia eh, Hay unos principios que se tiene Que dejar llevar Yo tengo que afirmar en este precioso Día hermano Que la pandemia Los pasados tres meses y medio Ya pronto vamos para cuatro meses Para muchos ha sido una bendición Yo puedo Darle gloria al Señor que aparte de que No hemos perdido a nadie que se haya fallecido eh, Aún de la iglesia voy a hablar de la iglesia Manantial de Vida le doy gracias a Dios porque cuando yo miro los reportes y hoy de las enseñanzas que le voy a estar dando, no se las voy a estar dando simplemente como un pastor. Eh, tengo la oportunidad de eh, como presbítero tener en la sección 19 iglesia, una más 20 iglesias, que tenemos la oportunidad de aconsejar y, y escuchar a los pastores. Y cuando le voy a dar esta enseñanza hoy, se la voy a dar a una iglesia que los pasados tres meses y medio no, no está sufriendo de alimento. Eh, la iglesia no está sufriendo de finanzas. La iglesia, lo único, porque pues, no estamos congregados. Y si hay un ambiente que eso es porque el nuevo orden mundial, yo escatológicamente no le voy a predicar acerca de esos eventos. Pues yo quiero hoy, nos tomemos unos minutos para poder considerar la porción de la palabra y poder ver eh, el consejo para los hermanos. Que este mensaje yo he rogado a Dios que le llegue a todos los miembros de todas las iglesias. Porque nosotros como ovejas somos alimentados. Nosotros somos cuidados. Nosotros hemos sido bendecidos. Yo, yo he mirado hacia atrás y la iglesia ha recibido tanta bendición. Que lo único que ustedes tendrían que ponerse... Eh, para salir para ahí, mire, una mascarilla, una mascarilla. Es lo más fuerte que usted puede salir, pero usted ha tenido tiempo de familia, ha podido restaurar su hogar, ha recibido ayuda, finanzas. Pero me da temor que es lo próximo que va a suceder. Yo creo que este es un tiempo de restauración de la iglesia. Yo creo que la iglesia... Es el momento más importante que está viviendo de poder levantarse con fuerza con solo con todas las ayudas que hemos recibido. Decíamos en uno de los mensajes meses atrás que tiempos apocalípticos como en Jeremías 29 era la predicación de la palabra que en momentos difíciles va a haber prosperidad. Es tiempo de construcción, es tiempo de arreglar, es tiempo de sembrar. Pues entonces, mientras yo me ocupo de eso, hay una parte que yo debo ocuparme, amado hermano, de mi posición para con la iglesia. De mi posición para, alabado sea el Señor, para los que me dirigen. Amén. Porque no todo el tiempo yo, yo como cristiano, no todo el tiempo quiero que me den, que me den, que me den, que me den. Dame, 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 dame. dame. Pero como oveja, debo pensar, ¿y cuál es mi responsabilidad? Hay mucha gente, amado hermano, que vive... Toda la vida se han acostumbrado que, que, que son beneficiarios, son recipientes de bendiciones. Ora por mí, haz por mí, trabaja por mí, hazme todo a mí. Pero ellos no se ponen y son útiles en la obra del Señor. Hay una gran diferencia de yo recibir, recibir, pero para conectarme en el plan de Dios al que Dios llama. Dios lo levanta para trabajar y es ahí donde el, ap donde el apóstol le habla a la iglesia de Tesalónica. Una cosa es que tú estés esperando el evento escatológico de la venida de Jesucristo. Pero yo tengo que soltarte porque mientras ese día llega el día del retorno de nuestro Señor y Salvador. Hermano, usted se tiene que mantener ocupado. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y en el mandato era de, de alentarse mutuamente. Yo he recibido en esta pandemia y, y hoy lo hablo y le hablo a los pastores, a los amigos eh, eh, Llega un momento en la historia que se ha dedicado años por separación, por mucha crítica, por mucho odio, aún en, la, en las líneas religiosas y Dios habla en esta mañana y a mí Dios me ha enseñado esta pandemia de que es el tiempo de eh, 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 hacer grande a Cristo. Es el tiempo de este tiempo escatológico. Si me voy a conectar con la palabra, es el tiempo de ordenarme en unos principios bíblicos. Mira, amado hermano, usted tiene que aceptar que la iglesia tiene orden. La iglesia tiene estatutos, tiene principios. La iglesia es organizada. Eh, 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 el mundo la quiere silenciar los gobiernos la quieren paralizar pero en el principio de la palabra vamos a ver que el apóstol Pablo da unas enseñanzas de mantener una relación para que tú puedas entonces entender que estás preparado para la venida del Señor hay un ejercicio práctico que tiene que tomar lugar en tu vida amén Así que el apóstol da varios ejemplos específicos de cómo nosotros, en vez de estar con pensamientos negativos, en vez de estar más que hablando de pandemia, comenzar a animarnos unos a otros. Amén. Comenzar a edificarnos a otros. Cuando yo ve al verso 11 declara, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, edificarnos a otros resalta la cualidad de alguien en vez de criticar, en vez de estar a, señal, haciendo señalamientos de lo malo, de lo negativo. Miren, ¿por qué no dedicamos el mes próximo, el mes de julio, a hablar de, de las virtudes, de lo bueno? Porque en eventos escatológicos la iglesia se posiciona, se conecta con el trabajo de Cristo. Amén. El verso 12 declara, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando yo veo esa palabra y ahí cuando habla de, de, de los líderes, hay un aprecio específicamente especial por, por los que trabajan en el Señor. Y cuando dice que los reconozcáis, dice hermanos, les rogamos que respeten a los líderes. Hay gente que no le tiene respeto a, 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 su, a, a sus líderes. A, me refiero a los diáconos, los oficiales, los que están en autoridad. Un principio que el apóstol le enseña a la iglesia de tesalónica. Mira, respeta a los líderes de la iglesia, porque los líderes se esfuerzan mucho por enseñarles a vivir una vida cristiana. Mire, cuando nosotros le predicamos a ustedes, cuando los compañeros le predican, cuando los hermanos le predican, si usted mira bien el fin, el fin de la predicación es animarnos unos a otros. Hay momentos que señalamos la falta, los pecados, porque tenemos que animar a alguien que se ha salido del camino a que vuelva al camino. No es el espíritu de alguien que ama a Dios. Venimos a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él declara, amado hermano, eh, 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 que respeten a los líderes. Yo sé si estoy ordenado. Si la iglesia tuya tiene diáconos, tiene oficiales, porque no simplemente es el pastor. Todos los que presiden hacen gobierno en la iglesia. Todo el liderato, la, los hermanos deben entender que por un año, dos años, el tiempo que Dios permita, esos hermanos han sido puestos por el Señor para cuidar de la grey. Y entonces yo tengo que ser un fácil. Él está diciendo mira, conviértete en un facilitador de la bendición. Porque hay una cabeza, están los líderes, están los, los presidentes, y ese gobierno le está diciendo: Mire, respétalo. Ellos están ahí ya con una palabra, ya sea de su pastor, ya sea de su superior. Yo te pregunto en esta dulce mañana, a ti que me estás escuchando: ¿eres tú un facilitador de, de las bendiciones de la iglesia? ¿Estás puesto tú para el servicio? Estás tú, amado hermano, porque tengo una noticia que darte. Yo creo que después de tres meses y medio, amado, lo que encamina ahora la iglesia en esta exhortación de la mañana es dedicar el mes ahora que comienza el miércoles de de julio hacer una transición. Vamos a animarnos unos a otros. Está más cerca la redención, está más cerca la venida de nuestro salvador. Y no es tiempo que nos quedemos en trivialidades, sino que, número uno, que reconozcamos. Y esa idea de reconocer implica la idea de apreciar el verdadero valor de una persona. Parece que los tesalonicenses no se habían dado cuenta de que los líderes, amado hermano, hay que reconocerlo. Amén. El verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y, por amor, de, y, por ca, y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Eh, la gente, oiga esto, bien amado. La gente eh, siempre ha esperado que el pastor sea, bueno, es, es un hombre de Dios, pero, pero la gente no puede tolerar que cometa errores. Es de humanos errar. Yo he cometido errores. Es de humanos errar. Se cruza las presiones de la sociedad. Se cruza el medio ambiente y a veces nos es difícil a los pastores aceptar que, que hemos errado pero estamos pastoreando No por, los pastores no pastorean porque quieren es porque han sido llamados por el Señor y lo, 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 menos, que, lo menos que merece menos que alguien les reconozca yo les pregunto en estos pasados cuatro meses vamos a coger marzo, abril, mayo y ahora junio termina ¿qué tú has hecho por tu pastor? porque siempre es que tu pastor hace por ti? Pero yo te pregunto, ¿qué tú has hecho por tu pastor? ¿Qué tú has hecho por tu pastor? Qué bueno cuando los pastores me dan buenos reportes de cómo las ovejas se están comportando, de cómo las ovejas son facilitadores. Pastor, estoy aquí para ayudarle. Yo me gozo en gran manera cuando los pastores me dan reportes de las buenas ovejas que tienen buenos principios y modelan. Deténgase un momento, vuelvo y repito. No es lo que tu pastor ha hecho por ti. Hoy te pregunto qué tú has hecho por tu pastor. Le has llamado. Has orado por tu pastor. No, no está hablando de mí. A los hermanos de la iglesia manantial de vida. Un beso, un abrazo. Alaba. A los pastores que me están, a los miembros de las iglesias. Has llamado a tu pastor y le has dicho, pastor, ánimo. Pastor, estamos con usted. Pastor, cuente con nosotros. Pastor, le reconozco. Usted es el hombre de Dios. Usted es la voz de Dios para mi vida. ¿Por qué no te tenemos un momento y en vez de ser tan egoístas, que todo sea para mí hoy, por el poder de esta palabra, recibir este mensaje y, y, y enviar un mensaje a su pastor, a los que son de otras congregaciones, en vez, en vez de ser usted la oveja, la oveja, amado hermano, problemática. Mire, porque yo estoy dando este mensaje y cuando estaba preparando el mensaje me acordé de un pastor que, que ya, ya por lo menos sé que está ante la presencia del Señor. Él decía, a mí parece que lo que me dieron a pastorear fueron cabros. Y lo que tengo son un chojo de cabros. Y yo, aguante, aguante. Por poco se sabe una mala palabra, hermano. Porque tenía coraje. Porque todo lo que tenía parece que eran cabros. Gente que era desobediente. Gente era mala. Pero le está diciendo no. Le está diciendo a los jóvenes a reconozcanle. Así que te invito a que hagas algo. hagas algo por tu pastor. Bendícelo. Eh, eh, usted ha recibido. Y su pastor ya, ya ha sido bendecido. Le ha mirado el rostro de su pastor sabe si está pasando necesidades sabe si la está pasando bien sabe si está como decía muchos años atrás eh, salió en un reporte aquí en Puerto Rico en uno de los periódicos uno de los periódicos circulares del país eh, del tema del cinismo de los pastores cuando los pastores le dicen a la gente todo está bien ¿no? todo está bien para que la gente dé un rostro que está bien pero cuando usted mira bien algo falta y es que el pastor declara que está bien, pero las cosas no andan bien. Haga un cernimiento. Yo le invito a que, que se detenga, que llame, que le bendiga. Y si acaso se mire, por la palabra pastor o líder, del. no tiene que ser solamente al pastor, a los diáconos. Porque le exigimos, el apóstol está diciendo, le, te estás quejando, te estás exigiendo. El informe que me está dando el apóstol Timoteo es que hay un espíritu que no es correcto y lo correcto que lo que le dirigen, usted pueda reconocerlo. Cuando dice que lo tengas en mucha estima, aprécialo. Dale gracias al diácono, al presidente, al líder. Hermano, wow, yo, no nos es fácil a nosotros. Me imagino ustedes que es difícil. En otras palabras, declara trátenlo con respeto y, por amor, y amor por todo lo que hacen. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay que, los protocolos hay que limpiar la iglesia. ¿Usted ha ido a limpiar la iglesia? No, no, hermano, aguante, aguante. ¿Usted ya fue a limpiar la iglesia? Porque fácil es pedirle que usted, amado, le abra la puerta, le cojan la temperatura, le echen el sanitizer, el, lo lleven a la silla donde usted se sienta con la mascarilla, terminó el culto en una hora, salga del templo, se va para su casa, Alaba y adora el Señor, ya disfruta del culto, pero el protocolo no le pide eso nada más exige la limpieza de la iglesia exige que haya un ambiente sanitado, le pregunto ya usted fue a limpiar el templo ya usted le dijo, mira cuenta conmigo porque porque no no espere que en este momento el apóstol está, está diciendo, mira aprecia te por estima no siempre te esperando porque hay, hay, hay una mala actitud y hoy la vamos a corregir, si no me dicen nada yo no hago nada Mentiras del diablo. No, no, no. No es si no me dicen nada. Yo no hago nada. Tú eres una oveja llamada para trabajar. Tú eres una oveja. Yo le hablo a todas las iglesias. Hoy sí que este mensaje es abierto porque este mensaje no, no está. Eh, el apóstol le dice. A los hermanos de la iglesia. Amén que llama gloria gloria honra al Señor y declara eh, eh, en ese verso que lo tengas en alta estima, eh, eh, que retenga. Eh, eh, si, si tú tienes, tú tienes un, 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 algo crítico para hacer. Cállate la boca. Ah, Perdón, fui fuerte, hermano. Ok, retenga el comentario, reten el comentario. No seas ligero al hablar, porque cuando tú cometes errores, te molestas si te critican, pues no le hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan. Entonces lo que dice, si yo voy a tener a alguien en mucha estima, debo respetarlo, debo tratarlo con amor, de, debo entender que él está ahí porque Dios lo puso y yo no puedo ser ligero a criticar y menos espaldas de él. Porque mire que mucha gente abre espalda. él le dice, te lo por estima. Eh, 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 así que vuelve, mi recomendación, retenga eh, eh, su próximo comentario. Sino que sea amado hermano para con esa persona de autoridad. Agradezca a su líder su esfuerzo. Mire, llámese verso a vivir en paz. Busque formas de llevarse bien. Cuando venga su pastor, si hay una necesidad particular, Pastor, tengo 20 problemas, pero vamos a atender uno a la vez. No quiera que el pastor atienda sus 20 problemas. Y si tiene 20 hermanos con 20 problemas, son 400 problemas. Entonces usted espera que el pastor haga lo mejor posible con 400 problemas. Pero yo te pregunto hoy y tú te ocupaste por ayudarle en uno a él, por facilitarle al Amado, este mensaje, como yo digo, no es acto para cardíaco, porque, amado hermano, hay gente pretenciosa, ingreída, orgullosa. Y esto es una exhortación que el apóstol Pablo le hace. La iglesia de Cristo, amado, debe ser exhortada a veces yo eh, eh, es, es difícil que un pastor se pare y le hable a la iglesia de este tema porque el tiene que decir mire, reconozcanme a mí mire, obedezcanme Obe es, es difícil que un pastor se pare a, a, a exigirle a la iglesia de que, que la iglesia responda para bendecirlo a él y a sus líderes pero el apóstol Pablo lo hace pastor que me esté escuchando amén, eh, envía este mensaje sobre los hermanos de la iglesia que lo escuchen porque llegó el, llegó el momento de de que, que tengamos estima a los pastores. Hermano, Les voy a decir algo. Y llevo ya dos meses orando por ellos. Hermano, lo próximo que va a venir. A punto el amado hermano. Esta amada va jamás. Muchos pastores no van a continuar pastoreando. Por, 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 porque se han quedado solos. Y amado hermano, el ambiente que está muchos pastores van a ¿sabes cuántas ovejas van a estar descarriadas por ahí cuánta gente va a estar retenida en los hogares pues entonces antes de que tu pastor diga va a entregar hermano vamos a cerrar filas con él qué es lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica hay una opresión tan terrible hay una opresión tan terrible que es posible que los líderes como no los tenemos en estima eh, eh, deje amado entreguen todo que entreguen todo y entonces, ¿qué pasa? Antes de que se desvanezca una iglesia, una congregación. Ay, remataba aquí a manso por el poder de la palabra. que ¿Dónde tú te vas a encontrar? Amado, ¿en el campo de, de, del movimiento de la gloria de Dios o en la grada? Criticando, mofando, burlando cuando es tiempo, amado, de buscar la paz. El verso 14 declara. También mira cómo declara. Os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Yo he comprendido que hay gente con buena estamina. Claro hermano, me he sorprendido. Hay gente que en esta pandemia físicamente eh, tienen buen ánimo, físicamente están ágiles. Están preservados, están eh, con buen ánimo, a Dios sea la gloria. Como ustedes, estoy hablando. Tú que con buen ánimo, pues entonces os oh, rogamos que tú, Amado. tomes tu papel. El apóstol le dice: Recomendamos, hermano, número uno, dice que amonestéis a los ociosos. Hay que reprender a los que no quieren hacer nada. Mira, amado hermano, decir uno de los mensajes: No le pongas bozal al buey que trilla. Pues la gente mal criada. Hay que reprenderla. Al que no quiere trabajar, el reprender es hacerle saber el error de su camino. No estás obrando correctamente. Y el apóstol está diciendo al que está en la iglesia, en la congregación y no quiere hacer nada, repréndelo. Porque ese que no hace nada detiene la bendición congregacional. Ese que no hace nada le quita las energías al ambiente de la iglesia. Ese que está de brazos caídos, enfogonado, enfonchado. Él está diciendo, reprenda al que no quiere hacer nada. Repréndelo. Eso no tiene más. Hay, hay gente amada. Mira, es más, uno, los pastores no quieren decir que la iglesia hay vago. Pero el apóstol Pablo lo dice elegantemente. amonesta a los ociosos. Amén. Amén. Dice, amonesta a los ociosos. a los de poco ánimo. Amén. Anime a los que son tímidos. Hay gente que da, no son tímidos nada, son apariencia de tímido. Una vez que tú lo pones en el camino, amados, conocen la senda y se hacen gente poderosa para el Señor. Tímido porque no tienen confianza, tímido porque alguien no lo ha animado, tímido porque alguien no lo ha ayudado. Entonces usted debe animar a aquellos que están temerosos, recordándoles a cada uno que mira quien te trajo aquí fue Dios. Yo me gozo con la gente los nuevos convertidos. Un nuevo convertido instruido. Una persona que recibe estructura, recibe enseñanza, amado y se cuida, fortalece el, el crecimiento de la iglesia. Yo te pregunto, ¿en dónde tú te encuentras? De coger eh, discipulado 101. Amén. Pues que te sirve este mensaje. La exhortación de Tesalónica para que tú digas, mira. Yo debo hacer una lista de las cosas que debo hacer. Ya número uno me dijeron que yo debo eh, 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 animar unos a otros. Yo debo reconocer a los que trabajan. Yo debo tenerlos por buena estima. Tengo que estar en paz con los hermanos. Yo tengo que amonestar a los ociosos. Alentarlos de poco ánimo. Yo tengo que echarle mano a la vida. Amados que tienes a Cristo. Que el Espíritu Santo está dentro de ti. Esta palabra oportuna. Para que tú te levantes. Y si alguno se encuentra <coughs> débil. Declara la palabra. Gloria y honra al Señor. Para el débil. Amén. Aleluya. Apoyen. Amén. A al débil. Que a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Hay gente poderosa en el Señor. Pero la Biblia declara. Me decía uno de los hermanos. Hay gente y me declaró y dijo, los débiles siempre, dijo Cristo, los tendemos con nosotros. Pero aún al débil declara, sosténlo, manténlo. Hay gente fuerte, hay gente débil. Hay gente, no, no, no podemos dar apariencia. Así que entonces dice, amonesta a los ociosos, a los de poco ánimo, sostén a los débiles. Y dice que se hay pacientes para con todo. Qué bueno es cuando alguien me considera a mí. Qué bueno es cuando alguien cree en mí. Qué bueno cuando alguien me da valor. Claro, porque como estoy haciendo las cosas bien, recibo esta bendición. Soy amonestado, alentado, sostenido. Y hay en ese ambiente glorioso. Entonces, cuando ese ambiente es propicio, yo estoy formándome. El verso 15 recoge una enseñanza poderosa para usted. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermano, no permita que nadie devuelva un mal con otro mal. Usted me tiene que ayudar con eso. Es el momento de tiene que haber un espíritu en mí de pues yo voy a trabajar para cuidar la iglesia. Voy a trabajar para que la obra de Dios crezca voy a cuidar a los líderes, voy a tener en grande estima, porque mientras usted está durmiendo, hay hombres de Dios orando por usted. Mientras usted está tranquilo viendo una película, o, o haciendo un juego, o disfrutando, o paseando, entonces el que lo cuida a usted está estudiando la palabra, está sometido al Señor, está leyendo la palabra, está orando, Hermano, por favor, entonces, si él hace todo el esfuerzo por, por tener una intimidad con Dios y plasmar el consejo de Dios de parte suya, yo recibo el bien de ese hombre de Dios. Me está dando dirección. Si yo veo a alguien, no puedo permitir que nadie devuelva un mal por mal. Se acabó el problema. No, yo quisiera si hubiese alguien que diría pastor. Pastor, este mensaje lo voy a volver a escuchar porque yo quiero ponerme en la brecha. Porque si en los próximos días, semanas, meses o años, cuando Dios, cuando Dios decida venir, Dios me debe encontrar, amado hermano, activo. Dios me va a encontrar a mí activo. Dios me va a encontrar en movimiento. Dios me va a encontrar trabajando. Hermano, usted se cree que Cristo viene a buscar gente ociosa, gente amado, hermano, que, que, que amado está de brazos caído, gente que lleva años amado y no se le nota nada Dice que tienen palabra, tienen a Cristo, tienen presencia del Espíritu Santo y no son un reflejo de Cristo. Y ahí entonces él dice, él rechaza la venganza. Amén. Usted tiene que cuidar, amado hermano, que nadie venga a pagar mal por mal. Dice la Biblia, seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. Las pasadas semanas hemos estado, gracias al gobierno federal y las organizaciones, eh, las iglesias han tenido a bien, eh, se le han facilitado una caja de alimentos. <risa> hermano, eso es un tema porque hasta las noticias... Sale, amado hermano, que mire, y que por llevar una caja de alimento a, 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 es para que usted hable a favor. Una caja de alimento, alguien dice por ahí: no, los pastores están cogiendo, velando cuina, cogiendo pon, qué sé yo, hermano. Pero en otras palabras, están aventajando. Ahora, yo le diría a usted: la próxima vez que se den una caja de alimento, vaya usted, búsquela en su tro Y vaya a sol caliente, reparta la casa por casa porque uno no va a venderse uno mismo. Yo reconozco a los pastores que por las seis semanas, siete, ocho semanas y las que vienen por delante hacen ese ejercicio de fe. Hasta la buena fe alguien la critica y el apóstol Pablo declara no, vamos a, vamos a seguir siempre los buenos unos para con otro. No te metas en la ola de lo malo, de lo negativo. No, amado hermano. Se está gozando, amado hermano. Sí, porque esta es la exhortación para los eh, hermanos. esta exhortación eh, eh, son pocos las que la pueden escuchar. Porque a la gente le gusta que le prediquemos y que los pastores les prediquen, los profetas y que los evangelistas, eh, 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 siempre como una palabra profética. Y está bien, eso no está mal. Eso no está mal. Lo que pasa es que el apóstol viene y le dice aquí, ¿sabes una cosa? Tú que has recibido, ahora te toca el turno a ti. Diga a alguien esta mañana... Lo que pasa es que la exhortación que Dios está dando hoy, apúntalo por ahí. Dígale, hermano, ponte con tu número. Sí, porque la gente entiende eso. Dígale, hermanito, ponte con tu número. <risa> hermanito, actívate en la obra del Señor. Dígalo, amado hermano. Porque si ahí dice, amado hermano, seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. Vamos a ayudar a la obra del Señor. Vamos a echar hacia adelante. Vamos a mover esto a Dios sea la gloria. Cuando el pastor iba por los prados, amado hermano, llevando las ovejas, iban todas unidas, ya había un pasto fresco, preparado, lo llevaba, Dios sea la gloria, gloria y honra al Señor. En una ocasión predicamos este mensaje y alguien decía, pastor, pero este mensaje es pelar la llaga. No, la llaga, claro que sería bueno pegar, pelar la llaga. Se pela la llaga para sacar la pudredumbre. Cuando sale el sangre nueva, ese plasma, amado hermano, lo que la pula, la porquería, hay que sacarla. Amado, sanar esa herida para que comience un nuevo proceso de rehabilitación. Y el apóstol Pablo le escribe a la carta de Tesalónica. No entres en malas costumbres, porque hay gente que sirve para dañar y no para la sana convivencia. Alabado sea el Señor. Es más, en esta dinámica que yo le estoy hablando. En el verso 16 recoge algo que yo creo que más adelante va a haber un mensaje. Él declara y dice está siempre gozosos. Está siempre contento. Amén. En medio de la tormenta. Sabemos que Dios está en control. En medio de la tormenta. Ok, yo le puedo hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido crisis terrible, pero le llegó el tiempo de bonanza. Quizás tuviste una crisis financiera, pero te llegaron las finanzas. Estás tranquilo. Te, estoy seguro que cuando, cuando te llegó esos chavos, no, no tuvieron que hacerte gente hey, Estás gozoso. Amén. Pero, pero entonces, no es que estés enfermo. Es que cuando se te va el catarro, se te va todo y estás sano. ¿Verdad que te sientes contento. Cuando te operaron, gracias a Dios, cuando yo, cuando alguien opera, dice gracias a Dios, todo salió bien. Hermano, eso da alegría. Qué buena la buena noticia cuando alguien dice fulano se salvó. Eh, Dios hizo un milagro. Qué, qué bueno cuando predicamos las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, Dios le está bendiciendo. Mis familiares, Dios se está glorificando. Qué bueno cuando damos buenas, buenas, buenas noticias. Entonces, todo este ambiente de exhortación, lo no que quiere el apóstol es que la iglesia refleje el rostro de Cristo, que todo está bien. Pudiese decir usted en este día, pastor, es verdad, todo está bien, porque si yo ordeno en la palabra, no importa la tormenta que venga, Dios está en control. Usted ha escuchado himnos que, que hablan en, paz en medio de la tormenta. Pero entonces, cuando salimos de la tormenta, ¿verdad que viene el gozo, la alegría? Usted que ha tenido, mira, hay gente en depresión, hay gente en ansiedad. Yo he hablado con personas que han tomado hasta 18 medicamentos diarios para tratar de, de, de por lo menos, mantenerse sobreviviendo todos los días. Y eso aparte de los demás tratamientos farmacológicos, con el deseo de salir del pozo de desesperación, salir del lodo cenagoso, para luego que sea puesto sobre pie piedra, sobre la roca, y vuelva a tener alegría, gozo y contentamiento. Yo cuando veo gente que sale de depresión, hace muchos años, yo me he dado la oportunidad de estar con personas que han estado en crisis, Momentos difíciles, desgarradores. Pero como Dios ha estado en control, le ha devuelto la alegría de vivir, le ha devuelto el gozo. Y yo puedo ver en su rostro plasmado el cuidado de Dios. Y no un gozo que viene producto de, de un hazme reír, de que yo tengo que buscar para reírme. No, un gozo de que Amar a Dios está en control de mi vida. Usted que me está escuchando, hermanita. ¿Sabe lo que estoy diciendo, hermanito? ¿Sabe lo que estoy hablando? Dios está buscando y, y buscamos alrededor gente. Amado, que podamos decir, por fin encontré a alguien que está gozoso en el Señor. Hay, hay, hay ausencia de gente gozosa en el Señor. Hay, hay gente, amado hermano, que su rostro refleja tanta agonía, tanta desesperación. Perdóneme, no lo que lo refleje. Porque no vamos a hablar de, 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 de físico, es que lo expresa. Lo que expresa es agonía, dolor, queja. Hermano, tiene que haber un nuevo amanecer y declara está siempre gozoso. Dios está en control. Mantén la paz. O sea que hay un ejercicio que yo tengo que hacer. Y al complemento le llama el verso 17. Orate sin cesar. Mire, yo mientras estos días preparándome para el mensaje de hoy. Uno le ora al Señor y yo le decía, Señor, ¿cómo está la gente? La gente que se ha mantenido orando, la gente que se ha mantenido estudiando la palabra del Señor. La gente que ha aprovechado esta pandemia a tener intimidad, ha ayunado, ha dedicado, ha reforzado la oración. Está estudiando la palabra en su devoción personal. Porque una cosa es que uno le diga a la iglesia, tiene unas asignaciones, háganla. Amén. Eso es lo mínimo que uno le puede pedir, lo mínimo. Eh, eh, Saca una hora de oración. Amén. Saca un rato con el Señor. A veces uno le dice cinco minutos. Está bien, eso es una exhortación. Pero aquí le está diciendo, orar sin cesar. Le está diciendo, no te lo tienen que pedir. Si te invitan, pues saque ese espacio. En esas 24 no falle, ora, dedica, clama, ora por los hermanos, ora por la iglesia. Yo creo firmemente que si oramos los unos por los otros, todas las congregaciones van a ser fortalecidas. Amén. Así que Dios siempre está con usted. Háblele. El Espíritu Santo está contigo. Hable, abre. Mire, hermano, abre tu boca y habla con el Señor. Abre tu boca. Tal uno le dice orar. Pero hermano. Que no tengas que caer de rodillas. Para invocar. la misericordia de Dios. Cuando diariamente. Mantén ese diálogo. Intenso con el Señor. Mire, una persona. Dios me administraba. Quien se ha mantenido hablando conmigo. Quien se ha mantenido leyendo mi mente, porque la palabra de Dios no es nada, nada menos que la mente de Dios, escrita para salvación. Quien se ha mantenido leyendo la palabra, son los gozosos en esta mañana. Son gente que tienen dirección. Hermano, usted no puede. El apóstol le está diciendo a la iglesia de tesalónica, no tante con lo que se supone que sea algo que tiene que ser natural. El, el orar es natural. El leer la Biblia es natural. Eh, 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 yo estar agradecido, agradecido. Una persona agradecida de por sí, amado hermano, se mantiene gozosa, se mantiene orando. Alabado sea el Señor. Dígale a alguien por ahí, hermano, está siempre gozoso. Mándeselo hoy a todo el mundo. Despierta, hermano, está contento. Ora sin cesar. Bueno, el verso 18. En esa exhortación escritural le dice dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Declara el texto bíblico. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Como cristianos que son. Y vengo a exhortarle hoy que en esta dinámica que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica declara se va a saber si eres agradecido. Dale gracias a alguien, dale gracias por, por lo que hace y cuando tú le das gracias a las personas es evidencia de que estás dándole gracias a Dios por todas las demás cosas. Yo creo que no podemos ser malagradecidos. El apóstol Pablo le, le dice a la iglesia de Tesalónica: la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es que seas agradecido. Escríbelo, anótalo. Yo, yo, el, el temor más grande. Si usted me pregunta. Pastor Ramos, cuál es? Cuál sería la, el temor más grande que está detrás de usted? O que usted puede meditar en esta pandemia? Esto que le estoy predicando, que la gente ha sido y muchos serán bien bendecidos. Hay una hora de bendición. Oh, oh. En vez de estar peleando por el presidente de Estados Unidos, dele gracias a Dios. Dele gracias por el presidente. Deje la peladera. Hay gente que lo que está siempre, ah, ese presidente. Hasta cristiano. Que el Señor te reprenda. Porque la Biblia dice: ora por los que están en eminencia. Ora por ellos. Aquí, aquí está el mandato. Anímalo. Que ha hecho bien por él. Ha, 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 ha sido de bendición para la iglesia. Cuando usted se queja de los que están en gobierno. Amado hermano. Es porque usted le prestó. Mire su oído. Amén. A usted ha sido. Le llegó la mala noticia. Y usted habla. Porque usted no es el presidente. Porque usted no es el gobernador o la gobernadora. Fácil está las cara gradas y gritar. A mí me indigna, amado hermano. Hermano, lo tengo que decir. Déjeme, déjeme sacar el corazón. Me indigna escuchar de boca de cristiano que hablan mal de los que están en eminencia. Y con este mensaje de hoy deberían arrepentirse, amado hermano. Permítame, hay cosas que hay que hablarla clara. Porque si Dios declara que ore por los que están en eminencia, ore que los puso Dios, yo me alineo. Con, la, con el que los puso a ellos. Y no estoy en autoridad. Amado hermano. Para estar hablando mal. Puedo vertir una opinión. pero el cristiano que no es una opinión. Se le nota la maldad. El coraje. Ausencia de paz. De gozo. De alegría. Están infectados con la basura que escuchan de las noticias. Cuando el deber de él debe ser. ¿Cuál es la responsabilidad? Orar por lo que está. No te me vayas. No te me vayas. No te me vayas. Sí, porque hay gente que entra a, 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 al Facebook y si no le gusta la noticia que está dando, a Julio Crispín, alaba. Mano, gócese. Gócese, que esto es para que usted se goce. Pero hay que reprender a los que hablan mal de los que están en autoridad. A veces uno, 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 uno opina y amado, uno es muy ligero. Pero cuando a ti te, ahora mismo este mensaje, si te molesta, te está raspando la llaga. Claro, porque te molesta, porque tú no eres perfecto, tú tienes las tuyas, tú cometes error. El apóstol Pablo le está diciendo a Tesalónica, le está diciendo, sabe una cosa, aprende a darle gracias a Dios por todo lo que tiene. Es la voluntad de que seas agradecido, que de tu misma boca no salga amargura y, y, y quieras aparentar paz. Amén, amén, amén. Que de tu misma boca no quiere decir, ah, hermano, yo te amo, amo a Dios con toda mi fuerza. Y luego con tu boca tengas culebra, tengas serpiente, tengas amado sapo, tengas cucaracha. Con la misma boca no puedo estar alabando a Dios y ser un ente de maldición. Es más catarama. Que tenga oído oiga lo que Dios habla. Porque yo creo que desde los cielos esto es Un relajito. Que el apóstol le dice a la iglesia de tesalónica, su gente no te contamine, deja ya la mala crianza, deja la mofa, deja la queja avanza, deja de estar siempre, siempre más que criticando. Exhortamos unos minutos atrás, amado, mire, ponle, ponle, fíjate la boca cuando vas a hablar mal, porque aquí lo que estás hablando, dale gracias a Dios en todo, anima a los hermanos, vamos a orar los unos por los otros, vamos a exhortar, yo voy a ser un ente que refleje gloria de Dios, que refleje bendición de Dios, a Dios sea la gloria, yo me hice una persona que, amado hermano, un canal de bendición, Habrá alguien esta mañana que se puede convertir en un canal de bendición. Les recomiendo que hagas un ayuno de mala crianza en julio. Amén. Es más, es el más, sé valiente. Señor, dame un tapaboca. No yo. Que el Señor te dé un tapaboca. Cada vez que, amado hermano, viola una exhortación de la palabra. Bueno, y digo, la gente está atenta a la respuesta de la gente de Dios. La gente está observando. La gente está escuchando. Y yo he escuchado gente decir, mira, mira, eh, que cristiano ese, eh, cristiano, yacho, si ese, escucharlo dice, si ese, hasta los demonios se van para el cielo. No, amado, aquí una exhortación de gozo, de alegría, de oración, de ser agradecido. La próxima vez que alguien te lleve una cajita de vianda, no diga, esta está flaca, dile, gracias por traerla. Porque tú no fuiste al supermercado, no gastaste gasolina, te la regalaron. que, aunque, <ríe> aunque sea apio, aunque sea apio lo que te den, dale gloria a Dios, alaba. Aunque sea, amado hermano, unos huevitos, aunque sea, amado hermano, unos limoncitos, alaba. Lo que te llegó fue una vez, mira, alaba a Dios, aleluya. Voces en esta hora poderosa es el Señor. Amado, le estoy hablando de las exhortaciones que rigen a la gente de Dios, las exhortaciones que rigen a los que hacen gobierno, las exhortaciones que guían a usted que es la iglesia de Cristo. Declara: hasta es así que declara, amén. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Mire, yo estando buscando la palabra para poder decirle a usted no apagues al espíritu para poder explicarle a usted. Y en la búsqueda encontré que el mandato de no apagar al espíritu y no menospreciar la profecía implica en su forma literaria, en el griego, que los tesalonicenses eran culpables de ambas cosas. Habían apagado el espíritu y estaban menospreciando las profecías. ¿Cómo le va eso, amado hermano? ¿Cómo le va eso? Está diciendo, no aleje, no alejen de ustedes el Espíritu Santo. Y si él les da la capacidad para profetizar, no lo desprecien. No apagar el espíritu en otras palabras, coopere con el espíritu la próxima vez que lo invite a participar en una actividad de parte del Señor. Porque no simplemente es sentir la presencia. Estoy hablando de este espíritu, de, de este espíritu, este espíritu que Dios pone voluntad para hacer el trabajo del Señor. No detenga la obra de Dios. Amén. No menospreciar la profecía. Eh, hay una palabra de consejo. Mire, esta profecía que estoy hablando hoy no no es la predicación del evangelio, es la exhortación de la palabra. Amén. Así que hay que disminuir y reducir la fuerza de querer, amado hermano, salirte del trabajo del Señor. La iglesia, Cristo, amado hermano, por decirlo así, la iglesia te necesita. Cristo está llamando a gente que no apague el espíritu, que vuelve el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Y cuando dicen los menos precios de la profecía, cuando usted va, amado hermano, tiene que ver con el consejo de Dios. Hoy este mensaje se convierte en una palabra, en una profecía. No menosprecie este mensaje de la iglesia de Tesalónica que es para los hermanos cristianos. Este mensaje para la iglesia de Tesalónica es para usted esta mañana. Dice, al no menospreciar la profecía, el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Yo estoy hablando consejo. Estoy hablando a voluntad de Dios. Estoy hablando, amado, re vacata, re manso. Lo, cómo Dios quiere que su iglesia en, en camino al regreso de Cristo se encuentre. Alabado sea el Señor. Gracias. Dios es bueno. Alabado, vamos a, a estar terminando. Esto está bueno. Es más, mire, vuelve a escuchar este mensaje, compártalo, busca otra Biblia. Y la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Ponga todo a prueba lo que estoy predicando. Eso es lo que significa examinarlo todo. Póngalo a prueba, póngalo a prueba. Pero quédese nada más y, y nada menos con lo bueno. De lo que estoy predicando, de lo que estoy predicando, habrá virtud alguna en ello. Habrá algo digno de alabanza. Habrá algo que podamos decir. Pastor. Este no es su mensaje. Este es el mensaje de Dios. Vale la pena. Lo retengo. Pero examínelo. Yo no tengo problema. De que usted vaya sobre cada verso. Yo no tengo problema. Que usted amado me evalúe. No tengo problema. Porque una, una cosa son mis palabras. Pero macuama manso. Otras son. La palabra que viene del Dios de los cielos y advierte y declara abteneos de toda especie de mal. Evite las situaciones en las que podría caer en tentación. Más que nunca yo me debo de cuidar. Exacto. La iglesia va a vivir ahora los momentos más extraordinarios. Hermano, tengo que confesarle. Este mensaje llega a tiempo para que usted lo agarre. Y usted diga, yo quiero ser parte de un avivamiento poderoso en la congregación que Dios me ha puesto. Yo quiero ser parte de un avivamiento. Esa es la, es la exhortación de la iglesia tesalónica. Una iglesia que estaba esperando el retorno de Cristo. Yo quiero ser parte del regreso de Cristo. Aquí está una buena exhortación. Amén. Porque declara, amén, gloria, honra al Señor, el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cerrando, tengo que decirle que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Vamos a dedicarnos más de lleno a la obra. Vamos a, vamos a hacer que la obra de, del poderoso Dios. Amado, eh, brille. Que la obra de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, se haga grande. Almas para Cristo, cuídese. Que los conserve a usted sin pecado. Hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo. sean hallados hallado culpables. Delante de Dios. Nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu. No sean han hallado culpables. Creo que es una buena exhortación. Fiel. Fiel es el que os llama. El cual también. Lo hará. Termino diciendo él los eligió a usted, a ustedes para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Cierro este mensaje declarando que la fidelidad, la fidelidad de Dios les asegura que permanecerán irreprensible hasta el retorno de Cristo. Anda. Ve sobre esta exhortación. Y haz de ella un modelaje en tu vida. No es difícil lo que estoy hablando. Menísimo imposible. Cristo dijo. Si has puesto las manos en el arado. No torne. Tu mirada hacia atrás. Porque el que pone las manos en el arado y las quita. No es apto para el reino. Estas son palabras mayores. Usted que está conectado. Allá en su casita, y a los que más adelante escucharán el mensaje, voy a orar para que esta exhortación tome lugar en tu vida y honres a Dios en el momento de transición más interesante que la iglesia va a vivir: la restauración de las cosas para el pueblo amado del Señor. Eterno Dios que habitas en Gloria ha puesto esta exhortación esta mañana. Porque la próxima semana, los próximos meses, pronto, la iglesia entra en un proceso de restauración. La capacidad de volver a congregarse, volver a participar. Tú no estás llamando a espectadores. Estás llamando a que todos asuman su posición. Y yo ruego que esta palabra que está siendo enviada, no me queda duda que a los amigos y hermanos examinarla, retener la palabra, lo bueno, les será de poderosa bendición. Les veré contentos, gozosos y alegres. Te doy la gloria y la honra por cada uno de los que me está escuchando. Va a pedir a hermana Sonia que pase por aquí para juntos echarle la bendición, gloria y honra al Señor. Los que están, tenemos las peticiones, estamos orando, poderoso es el Señor. Así que, hermana Sonia, está por aquí. Denle un saludo para darle el Dios es bueno tres veces nuevamente. Bendiciones del Señor. Bendiciones a todos en esta mañana. Estamos gozosos de la palabra que hemos recibido. Es necesario que cada uno de nosotros, como, como digo yo, cojamos nuestro numerito y nosotros... <coughs> podamos cumplir la palabra del Señor en nuestra vida. Hay mucho, mucho, mucho por hacer todavía y más estando en la presencia del Señor. Así es que sean todos bendecidos en esta preciosa hora y reciban esta palabra. Qué bueno. Eh, nos vamos con Dios tres veces. Los que están escuchando han puesto unas peticiones. Estamos predicando, no las hemos escrito. Eh, así que, pero las tenemos. Vamos a estar orando por los que nos han presentado las peticiones para que Dios se glorifique Así que vamos a ir sobre cada uno de ellas. Y sepa que vamos a mantenerte en oración. Nos fuimos con Dios para tres veces. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Dios es, es bueno. bueno. Dios, Dios es, es, bueno. es bueno. Una vez más. Dios, Dios es, es bueno. bueno. Un aplauso y respira vida, el pueblo de Dios dice, Amén. bendiciones, que tenga un excelente día, y adelante en el Señor, Amén. Dios es bueno.